0: Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Buen día a ti que me escuchas. Primero que nada, gracias por la confianza, ya sea si llevas varios episodios escuchando esta aventura llamada Fútbol a Todo Pulmón. O bien si es la primera vez que estás aquí escuchándome, Gracias por la confianza, por estar aquí, por darnos este, tu tiempo. Hoy es un día de muchas emociones y te cuento por qué. Siempre he sido una mujer que cree en que los sueños se alcanzan y en este episodio la vida me lo volvió a confirmar. Cuando empecé este proyecto le comenté a mi productor los posibles invitados, entre comillas, sin tener certeza de varios, pero con la seguridad de que de una forma u otra lograría que estuvieran en las charlas. La invitada de hoy es una periodista que admiro demasiado, pero más aún es una mujer que, sin ella saberlo, marcó mi vida por una razón que no tiene nada que ver con el fútbol. Gracias a ella tengo en mi vida al amor más bonito que existe, el amor perruno. Sé que probablemente estés con cara de duda, pero básicamente me enamoré de la raza de, de mi perrita. Al mirar en redes sociales al hermoso Rufo, perrijo de nuestra invitada. Y era muy chistoso porque yo siempre decía que quería tener un Rufo en mi vida. Así así lo llamaba, no literal. Y no les haré el cuento más largo, pero gracias a estos amores perrunos y a las redes sociales, estoy hoy a punto de tener una charla con una de las mujeres que más admiro en la industria del fútbol. Eh, sin más rodeos, le doy la bienvenida a Vanessa Jupencote Espero haber pronunciado <risa> bien. <risa> Espera a ver pronunciado Ay, no, ya bien. Me ya me hiciste <risa> llorar espero haber pronunciado bien su apellido eh, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo por tomarte eh, no le, voy, no puedo decir molestia, pero por tomarte ahora sí que este momento conmigo cuando realmente pues no nos conocemos eh, porque a la gente que nos escucha muchas veces yo creo que creen, ay, se conocen de toda la vida y por eso está ahí, ¿no? entonces muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por tomarte este tiempo ya me hiciste llorar, es que eh, Rufo es una parte súper sensible en mi vida, y te juro que a pesar
1: de que ya pasaron casi eh, dos años, pues no sé, lo sigo extrañando, claro, pero bueno Andy, este, qué gusto que me hayas invitado, feliz de estar contigo y platicar, obviamente, y qué lindas palabras y qué linda introducción,
0: no, gracias a ti. Yo siempre les comento a mis invitados que esto, esto no es una entrevista, esto no es un así algo escrito y con un guión y tiene que ser así. No, esto es una charla, esto es una charla para toda esa gente que respira fútbol, que le gusta el fútbol, que le gusta la pelota y que muchos de los que nos escuchan quieren saber qué hay más allá de todos los protagonistas y en este caso eh, tú eres uno más de este bonito medio. Y para empezar... Me gustaría que me contaras o nos contaras, porque al final del camino somos varios con estas dudas. Si recuerdas tu primera entrevista en el mundo del fútbol y qué fue lo más retador de esa entrevista? Mi primera entrevista fue, uy, fue en el 2008
1: con Nadia Comanechi. Sí. <ríe> eh, fue en Beijing, en los Juegos Olímpicos. Y. Al ser la primera y tener muy poca experiencia en, 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 en entrevistar y en, en tener a una, un personaje tan importante en la gimnasia y en el deporte como lo es Nadia, pues sí fue eh, como un shock. Eh, Afortunadamente <risa> eh, la preparé bien y, y, y ella es como muy amable, pero sí, fue, fue, fue la, la primera que tuve. Sí, me, me acuerdo perfecto, estaba yo empezando, era mi primera cobertura grande en Televisa. Y, y pues sí, fue con, con, con Nadia, con la gran Nadia, este,
0: gran.
1: sí, eh, se me caía la boca, de verdad, porque pues estás con un personaje que ha marcado la gimnasia y ha marcado la perfección eh, de un deporte en todos los sentidos, y, y pues sí, sí, fue con Nadia.
0: <risa> no, me imagino, me imagino los nervios de estar con una persona tan importante, y obviamente todos empezamos así no todos empezamos nerviosos todos empezamos eh, o a ti te tocó empezar con una figura muy grande me imagino todavía los nervios y si te, si te pudieras acordar de alguna entrevista así un poco ya más específico y enfocándonos en el fútbol alguna que te haya marcado y que te haya gustado o que digas esta entrevista fue algo que no se me va a olvidar arsène wenger
1: arsène wenger eh... Wow, es que es un señorón. Eh, fue hace, creo que cuatro años. Sí, cuatro años, justo antes de la pandemia. Eh, bueno,
0: tres, es que ya no sé. Sí, es que ya no sabemos. Sí, ya no sabemos. Todos estamos igual. Este, pero sí,
1: fue con Arsen Wenger, fue en los Premios Laureados, fue en Mónaco. Y la verdad fue una entrevista pequeña porque fue en una alfombra roja pero pero es un señorón o sea, es un tipazo de toda la extensión de la palabra, eh, es súper eh, respetado en, en, en el mundo del fútbol, en la Premier League en el fútbol inglés y, y, y me decía cosas que, digo, dejó de entrenar y le decía, ¿por qué, por qué no por qué no regresas? Eh, eh, ¿no extrañas entrenar? Y me decía eh, voy a regresar, si es que regreso, regresaría con un, un club que ya esté formado eh, eh, que, que no necesite como, como, como ese empujón, ¿no? Que a veces necesitan algunos equipos cuando están eh, en, a media tabla, eh, pero lo veía un poco imposible, él ya estaba un poco cansado de tantos años de, de entrenamiento, pero eh, me decía cosas, eh, pues no sé, eh, eh, igual perfecciona en lo que hace, ¿no? Y la dedicación, el tiempo, el esfuerzo, el amor por lo que hace, por lo que hizo tantos años con un equipo. Eh, yo creo que Arsene Wenger, Arsene Wenger fue, fue importante, me gustó. Eh, otra, eh, ah, me acuerdo perfecto cuando, bueno, no, pues no sé, mi, mi máxima fue con él.
0: Muy bien, perfecto. Y... También has tenido muchas coberturas ya como tú lo comentas a lo largo ya de muchos años eh, y te han tocado eventos macro del mundo del fútbol que puede ser un mundial, puede ser Juegos Olímpicos y si nos pudieras compartir cuáles son como las diferencias, las principales diferencias que te topas cuando vas a un mundial o cuando vas a Juegos Olímpicos o, o dependiendo incluso si me dices dependiendo del país es diferente. Qué, qué diferencias te tocan en cada una de las coberturas que que te, toca, que te ha tocado vivir?
1: Yo creo que la más eh, impactante es el fútbol. Eh, es que la afición hace, hace el mundial, o sea, eh, no me podría imaginar un mundial sin, sin afición. Es toda la diferencia ver a gente de tantos lugares del mundo y, y cómo un solo deporte puede unirlos a todos y, y generar esa, ese amor y esa... Eh, esa entrega de la afición del fanático al deporte, a un futbolista eh, eh, a su país entonces juegan juegan muchas cosas eh, 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 hay muchas cosas que juegan en, en el juego del mundial eh, por ejemplo si sí, eh, vas y representas a tu país, vas y ves uno de los deportes eh, pues, eh, más, más populares en el mundo, si no es que el más. Eh, el amor a la camiseta, los cantos, eh, las figuras más importantes de ese deporte que seguimos eh, cada fin de semana. Entonces, eh, como que hay muchas cosas eh, que entran eh, eh, en, en cuanto a, a, a la cobertura del mundial y al ambiente que se vive alrededor del mundial. A ver, eh, eh, la Champions, por ejemplo, eh, vives... Eh, ese, ese amor y ese fanatismo por un, por un solo equipo, ¿no? Eh, y ese, pues más pequeño, eh, también vives esa, esa, esa pasión, pero, pero, pero el Mundial es, es, es una cosa eh, espectacular de cubrir la verdad y bueno y la verdad es que terminamos muy cansados <risa> después de tantas horas de cobertura pero sí yo creo que es mi yo creo que es mi evento favorito los juegos olímpicos pues obviamente eh, juegan un rol increíble importante de, de muchos de muchos deportes eh, de muchas disciplinas eh, pero no sé eh, el mundial el mundial es es, es el evento deportivo
0: Claro, ¿no? De hecho, la gente que nos escucha y que aquí decimos que respiramos fútbol, claro que sabemos lo que es para todos nosotros el mundial, ¿no? Y escucharlo también de ese otro lado, porque a ti te toca vivirlo desde el lado de, de como periodista, pero yo sé que también te gusta, ¿no? Te gusta el juego. Entonces, ¿cómo lo vives desde el lado, obviamente, de trabajar ahí? Porque... Nosotros podríamos decir desde fuera, de, yo les digo de puertas para afuera, no, pues vas a trabajar, pero a la vez pues lo disfrutas porque estás ahí. Pero yo creo que sí debe, sí debe haber una diferencia muy abismal y muy grande entre ir como un aficionado y ir como periodista a hacer tu trabajo. Entonces, ¿cómo lo vives desde ese lado?
1: Yo creo que si no te gusta lo suficiente el fútbol, no lo disfrutas. Porque son muchas horas, porque... Eh, de trabajo porque no duermes eh, porque eh, tienes horarios completamente distintos a bueno, no nunca me ha tocado un mundial que se juegue al mismo tiempo que del, del horario de México que es cuando estamos normalmente haciendo los programas.
0: Ya te va eh, a tocar, ya te va a tocar, pues <risa> pues ya, te
1: va tocar a ver, ya te va a tocar, ya te va a tocar A ver si sigo, a ver si sigo en, en esto la verdad es que a veces es un poco cansado eh, pero pues sí hay muchas cosas que no, lo, no siento que lo vivas igual eh, no vas y, y, y eh, bueno, en, en mi caso esta vez pude ir como aficionada a algunos partidos, pero pero realmente pues vas a trabajar, vas a analizar, vas a ver, vas a hacer una crítica, eh, vas a comentarlo con tus compañeros, vas a informarlo, eh, es, es muy diferente, sí sí es sí es muy distinto. Y como te decía, tienes que amar demasiado el fútbol como para, para estar este eh, expuesto a ese tipo de, de sacrificios que a veces tienes que hacer, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, es de las cosas que comentamos con eh, la mayoría de nuestros invitados, que todos son protagonistas del fútbol y que decimos, ok, sí, el fútbol es muy bonito, el fútbol es pasión, el fútbol son Mil emociones positivas, pero a la vez también el fútbol es cansado y es cansado cuando trabajas en el mundo del fútbol. Por ejemplo, un invitado trabaja en el estadio y nos comentaba trabajo en el área de operaciones y no sabes, no me siento en todo el día. O sea, estoy desde las 9 de la mañana y si bien me va hasta dos de la mañana. Son jornadas que dices una persona normal en sus cinco <risa> sentidos no viviría. no Entonces, pero... Esto nos, nos muestra que al final del camino, él nos decía, y al final salir y ver el estadio antes de irme, para mí ya vale todo, ¿no? Entonces, sí. pero es bueno también saber que del lado también del periodista es exactamente igual, ¿no? Y, y que es igual que cualquier trabajo, como tú dices, si te gusta, vas a aguantar mil cosas, pero si no te gusta, creo que sí, sí va a ser bastante pesado.
1: Que yo creo que también cuando no... Eh... Cuando trabajas precisamente en algo que te gusta, no sientes que estás trabajando. Aunque sí, las horas pesan y los horarios y todo esto, pero cuando trabajas en algo que te apasiona, pues, pues no, no lo estás sufriendo, lo estás disfrutando en toda la extensión de la palabra. Eh, pero sí, a veces, eh, pues no sé, me gustaría también también de esa parte de, de aficionado porque la tengo y porque porque también soy muy pasional y, y, y me gusta eh, 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 la parte de, de, del fútbol como, como atrás de, 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 de las cámaras y eso porque también lo siento porque también me, 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 le voy a, a un equipo porque he visto que muchos de mis compañeros han perdido esa parte de, de afición de, de aficionado no o sea evidentemente se toman muy en serio su papel y, y pues ya no es la parte de aficionado, ya es la parte de analista, ya es la parte, la parte de comentarista, eh, pero pues yo, yo sí la sigo teniendo y pues sí, sí, sí es padre vivirla.
0: Claro, no, y eso que nos comentas es, es muy cierto y igual lo hemos, lo hemos dicho en otros episodios, que puede llegar un momento en el que, en el que ya tu lado de aficionado a lo mejor y lo, te, lo, lo empiezas a dejar de lado, pero los que yo siempre digo los que respiramos el deporte y que nos encanta el fútbol. Yo veo súper complicado llegar un día en decir un día en decirle que sabes que no, yo ya no soy aficionado porque yo ya pues soy parte de la industria y hay que ser neutro y hay que no tomar ningún lado porque pues es mi trabajo. Pero al final del camino Ajá. esto, esto es pasión, no? Esto es, es algo que sí. va más allá de ti y que yo creo que para que alguien te lo quite, pues, tendría que pasar algo catastrófico, por así decirlo, ¿no? No, pero sí, sí yo
1: creo que sí, sí hay gente, sí hay, sí hay personas después de, tanta, de tantos años, tal vez de estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y tal vez se les vuelve repetitivo, y tal vez eh, perdemos esa, pues el asombro, ¿no? Porque lo vemos todos los días. Entonces, eh, esa capacidad de asombro, pues, se va perdiendo conforme, conforme va pasando el tiempo y, y tienes que hablar todos los días exactamente de lo mismo. Eh, pero, pero pues sí, eh, pasa.
0: Claro, no, sí, y y pasa en todos, en todos los tipos de trabajos, no es lo que hemos comentado muchas veces que es, es igual en cualquier trabajo, la rutina te empieza a comer sí. y, y es, es totalmente normal, pero otro de nuestros invitados nos decía, eh, pero yo siempre intento parar y decir, voltear y ver dónde estoy el césped y oler y decir soy privilegiado por estar aquí y parar y decir oye esto no cualquiera, ¿no? No cualquiera lo tiene y, y es lo bonito, ¿no? De, de disfrutar ese día a día y obviamente en algún momento algunos caeremos en la rutina y, y lo veremos como algo normal o algo, ah, ya yo lo hago tanto que es normal, pero qué bonito lograr no caer, ¿no? Lograr este, estarte recordando constantemente que, que eres privilegiado por estar en este medio.
1: Sí, sí, somos privilegiados. La verdad es que si haces lo que te gusta... Eh, te, pu puede ser eh, hablando en micrófono este, pintando, diseñando este, cortando madera porque te gusta también, eh, no sé digo, cualquier trabajo cuando, cuando lo haces con amor eres privilegiado
0: claro, y siguiendo un poquito que, con tu bagaje Vanessa que nos, nos cuentes esta, esta parte del detrás, bueno no detrás de, no me gusta decir detrás de, pero eso que no vemos nosotros ¿Alguna entrevista con un jugador de fútbol del nivel internacional, mexicano, el que tú quieras, que digas, ha sido una de las entrevistas más gratificantes y por qué, o que digas tú, es que me acuerdo por qué sucedió esto o por esto lo otro que te venga ahorita a la mente?
1: Eh, a ver, ahorita en el Mundial tuve la oportunidad de entrevistar a... A Didier Drogba, eh, que me puse a leer su historia eh, y es que todos, todos tienen una historia detrás que, no, no, o sea, no puedo, no puedo decir que una es más importante que otra. Porque, porque todos han pasado por lo mismo por, por el amor al deporte por el amor a, a lo que hacen eh, por sacrificios eh, y por ser pues eh, tratar de ser número uno eh, en, en lo que hacen ¿no? o hacer las cosas eh, otra vez vuelve a mi, a, mi, a, mi, a mi cabeza la palabra perfección pero es que sí, la verdad es que pues siempre buscan perfección, siempre buscan hacer las cosas eh, de la mejor manera y, y pues, siempre buscan ser el mejor entonces, pues, no sé, Didier Drogba, estuve con ahorita eh, eh, Tim Cale eh, eh, con, hay tanta gente, pues, no sé, o sea, <risa> soy muy, muy, muy afortunada de haber podido entrevistar a, a mucha gente eh, y que todos te compartan
0: sus historias, este, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito ahora sí que más general, como dices tú, porque sí es cierto que, que a veces eh, seleccionar es complicado, ¿no? Cuando algún a algún invitado le dices cuál ha sido el mejor técnico que has tenido, pues todos te dicen, no, pues es que no te puedes escoger a uno, ¿no? Te puedo decir qué me ha gustado más de cada uno y, y qué he aprendido de cada uno y entonces por ahí está mejor, ¿no? Pero ya que nos dices esta parte de que a ti te toca eh, ver sus historias porque son historias que nosotros no vemos estando yo les digo nosotros disfrutamos los 90 120 minutos y no vemos que hay de, más allá no entonces cuando a ti te toca ver todas esas historias Dime, que, como qué elemento las caracteriza? Así como que digas, casi to, todos me han dejado esta parte o, o todos hablan de, me dices, de sacrificio, de, de amor al balón, de, de disciplina, porque obviamente. Entonces, ¿qué es algo así como que normalmente te toca cuando ves esas historias de ellos? Fíjate que ahorita
1: en el Mundial eh, trabajé con una marca y todas las entrevistas eran eh, en el campo. Entonces, eh, fue muy curioso que todos me decían, eh, ya a ver ya eran, ya eran retirados eh, como leyendas, eh, me tocó hacerlo con ellos, y todos me decían, ¡qué rico! El olor del pasto. Y yo así, ¿qué tiene el pasto? No, es que, que no lo hueles? Es, es más, uno, uno me dio un cachito y le dije, pues, pues sí, huele a pasto, ¡qué rico! Me dijo, no, 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 es que no sabes todo lo que me viene a la cabeza cuando tengo este olor o cuando cuando respiro pasto y es como adrenalina, es concentración, es tensión, eh, pues muchas cosas. Yo creo que les vienen a la mente justo antes de entrar eh, al campo de juego, ¿no? Me dijo, pero ese olor de pasto es, es, no se puede describir. Pero era muy chistoso que todos me lo dijeron. Entonces, dije, qué, qué, qué chistoso que todos, todos tengan ese, ese, ese mismo, eh, pues ese mismo sentimiento cuando entran al, al campo de juego, ¿no? El olor a, a pasto, a, el olor a césped, pero bueno, en ese, en ese olor, eh, pues, pues vienen muchos sentimientos y muchas emociones y muchos recuerdos y, y yo creo que debe de ser eh, pues algo característico para todos, pero pues sí, fue, fue, fue muy curioso que
0: todos me dijeran lo mismo. Sí, de verdad, yo creo que porque muchas veces pensamos nos van a hablar de cosas eh, súper complicadas o de, o de temas más allá, temas técnicos y, y no, eh, para ellos ese olor a césped y, y me da risa porque uno de mis invitados que ya está retirado de la cancha nos decía es que cuando yo regresé a una cancha después de no haber jugado varios años y de haber vivido este duelo porque viven un se vive un duelo cuando les toca sí. el retiro eh, y dice el momento en el que yo volví a oler el césped no lo puedo explicar. Entonces me dio risa igual porque sí, o sea, realmente sea un jugador en México, sea un jugador en Alemania, sea un jugador donde sea, yo creo que es, eso es característico. Para ellos ese olor a césped siempre les va a traer muchísimas historias y muchísimos recuerdos. Sí, 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 así tal cual fue. <risa> Perfecto. Y hablando más específicamente de, de, de ser periodista de este medio, eh, ¿qué ¿Qué se siente? O, o cuéntanos cuál es esa adrenalina de de cuando te toca salir a cuadro, ¿no? que te toca salir a cuadro con noticias de, del fútbol, pero a lo mejor y noticias. Yo siempre me, me ha entrado esa curiosidad de cuando son noticias así como ya sabes, las muy boom o, o muy así que tienes que entrarle porque hay algo nuevo que no traías en el radar o algo. ¿Qué, qué, vi, qué se vive ahí de, de ese lado? ¿no? Porque nosotros lo vivimos del lado de estamos viendo la televisión de una noticia de un jugador que pasó esto, pasó lo otro, pero a ustedes que les toca estar transmitiendo, comunicando, ¿qué vives tú en esos momentos? Eh, bueno, hay, hay días
1: eh, que te marcan más. Por ejemplo, eh, me tocó hace dos semanas, tres, eh, pasó lo de Damar Hamlin eh, Y pues estar en vivo eh, con esta situación de que le había pasado a un jugador... Eh, lo revivieron dos veces, eh, lo sacaron del campo eh, pues sin saber qué es lo que le estaba sucediendo, eh, fue, es muy fuerte, este, eh, hay sentimientos encontrados, eh, no sabes, yo soy muy sensible, no sé si llorar, si, si portarme muy muy seria, no, a veces eh, dar esa, ese tipo de noticias pues es, es, es un poco... Ay, complicado, o cuando pasó lo del chapecuense que se cayó el avión del equipo y muchos, eh, la mayoría del equipo pues perdió la vida, entonces son cosas así que dices, no inventes, o sea, yo tengo que dar esto, yo tengo que salir a dar la cara y entonces eh, tienes que volver a tu centro, respirar, concentrarte, eh, dar la noticia perfectamente porque si dices una palabra mal o si dices eh, información que no es, entonces tienes que esperar a producción a que te pase eh, la información eh, cómo se está viviendo en ese momento eh, pues no sé, es como mucha, como tú lo decías mucha adrenalina, mucha emoción eh, y, y pues sí, lo que está afuera, tú cuando entras al estudio y cuando vas a dar una noticia, pues tienes que dejar todos los sentimientos y todas las cosas que te suceden personales eh, afuera. ¿no? Tienes que cerrar la puerta y decir, pues ya estoy en el estudio y, y todo lo que está afuera, pues no, no no importa ahorita, ni siquiera cómo está la salud de, no sé, mi papá de mi perro, de mi mamá, de mis hermanos, estás completamente concentrado en, en, en tu trabajo y en dar las noticias y las eh, lo, lo que está pasando eh, de manera eh, perfecta, y más como mujer pues a veces es, es, es una exigencia mucho más pues mucho más, ¿no? Por, por pues por todo lo que se vive, eh, de, te equivocas en algo y, y se puede equivocar tu compañero y pues no pasa nada. Y tú como mujer, ahí eres una tonta, no sabes de deportes, vete a la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, la, la, la presión pues es, es mayor. Eh, pero pues no sé, sales del, del noticiero, yo por ejemplo cuando salgo a la una de la mañana, una y media... Eh, llego a mi casa y no puedo dormir porque sí traigo la adrenalina y quiero comerme el mundo. Eh, entonces, este, pues sí, 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 la adrenalina la traes en, en, a tope, ¿no? Eh, la emoción y los sentimientos y, 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 y todo. Entonces, es como si salieras del gimnasio, ¿no? Bueno, no, porque claro. del gimnasio no estás cansado, <risa> pero como si estuvieras en el gimnasio. Este, sí, 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 pero sí, totalmente. sí, es, es mucha responsabilidad. O sea, yo cuando entré a ESPN, sí fueron. Fueron varios meses de mucho aprendizaje eh, y de renovarte y, 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 y re, pues sí, de un, una renovación total de, de tu persona, ¿no?
0: Claro, y... Reinventarte. Eh, reinve claro, y es qué bueno que lo que lo dices que que tienes que dejar todo fuera de cuadro porque muchas de las veces es muy fácil decir ah no es que pues están en un estudio y todo está fríamente calculado y me y pasó todo. una
1: vez ¿eh? me pasó una vez a acababa yo de cortar con mi novio
0: <risa> con
1: un novio que tuve este y ni voy a decir quién ni nada no, no, bueno no, no. Ni, en serio, no importa pero bueno me pasó y y vi una foto eh, en Instagram que ya estaba saliendo con alguien, estaba yo, o sea a un minuto de entrada al aire me acuerdo que me tocó con un compañero lindísimo, le dije es que ya está saliendo con alguien, me dijo Vanessa respira, no pasa nada sécate esa lágrima porque me había salido una lágrima, ya estás en otro rollo, eh, ya estamos a un minuto del show, así que olvídate, estamos en Sports Center y yo así de Tienes toda la razón, me dijo, aquí estoy, yo te apoyo. Y la verdad es que le estoy muy agradecida, porque la verdad fue, fue un momento en el que, pues, eh, pues también somos humanos, ¿no? También nos pasa y también también tenemos esa esas, ese tipo de situaciones personales. Pero bueno, eh, aprendes que, que una vez que entras al estudio y se cierra la puerta y estás eh, frente a la cámara, pues cambia la cosa.
0: Eso es importante, externarlo y que la gente lo sepa porque igual yo les digo a los jugadores los vemos de una manera pero no sabes qué hay después de que hay detrás de, que hay que qué trae todo mundo, como dices todos traemos ciertas cosas y en el momento hay que, hay que dejarlas un poquito fuera y al igual que a los jugadores les puede suceder tener una situación personal y tener que entrar al terreno de juego igual a ti como periodista te puede suceder exactamente lo mismo y es bueno también como aficionado saber que, que esto pasa, que igual un periodista no por ser periodista llevar toda la vida haciendo lo mismo y hablando de fútbol y estando a cuadro, eso no quiere decir que no... ...tengan que dejar fuera o dejar de lado todo para dar la noticia, para informarnos, para que nosotros sepamos qué está pasando en el mundo del fútbol, pero que son humanos como tú lo dices y que todos, a todos nos sucede algo y que el fútbol muchas de las veces también es lo bueno, que como es, es un deporte tan pasional y es un deporte de cosas que, que nos genera y nos, y nos hacen sentir muchas cosas también nos puede ayudar, ¿no? También puede ayudar a veces a desconectarte un poquito de, de todo eso que traes tú encima y decir, bueno, en este momento me concentro en el fútbol, me concentro en el deporte y por un momento o por unos minutos logro olvidarme de lo que hay de, afuera de, del estudio. Bueno, vamos a continuar con eh, estas eh, dudas o, o... Sí, vamos a dejar los dudas que tenemos, ¿no? De tu trabajo y de tu trayectoria. Hay un tema que, bueno... Siempre se comenta, ¿no? Que de esa parte tuya entre mexicana y ale alemana, ¿no? De esas raíces que tienes tú de ambos lados. Y tú, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que pudiera ser la principal diferencia o una de las más importantes entre una selección alemana que siempre siempre están los favoritos, ¿no? O sea, llegamos al mundial y siempre por alguna razón siempre, pues obviamente Alemania está en el, en el radar. Y... La selección mexicana seguimos como con esta parte de que no pasamos de ciertas de, de cierta de cierta línea, por así decirlo. Pero tú crees que exista algo en específico que, que, que nos limite o que nos haga no ser eh, dar ese pequeño pasito para poder ya ser considerados como más eh, una selección más. Eh, no quiero decir importante competitiva o más, más allá no, de dar ese saltito tú que lo ves un poquito desde esas dos raíces ¿qué, ¿qué piensas tú de ese tema?
1: Yo creo que la cabeza es muy importante por ejemplo en este mundial eh, Alemania traía la cabeza en otra parte y se vio el resultado ellos nada más estaban pensando en si ponerse la banda, en los derechos humanos, eh, en Qatar, la situación de las mujeres eh, y perdieron el, eh, perdieron el focus, perdieron el, el objetivo eh, y yo creo que la cabeza, ahí, ahí, ahí está la respuesta. Es, es, es la que juega eh, pues absolutamente todo en un, en un, en un deporte. Eh, y, y creo que, por ejemplo, Argentina estuvo completamente enfocado y sabía lo que iba y sabía lo que quería desde un principio y llegaron como se pudo este, hasta la final y, y ganaron. Pero yo creo que la cabeza es súper es, es importante. Eh, más allá de eh, físicamente, pues un, sí, pues a ver, los alemanes, los grandes, este, físicamente pues obviamente es un deporte pues, de contacto en el que necesitas una altura, cierta altura, pero pues Messi después te demuestra que no es así, ¿no? Es, es un jugador que no tiene una altura... Eh, bastante, o sea, no sé, no es jalan ¿no? <risa> eh, sí. Pero sí, 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 sí creo que la cabeza, eh, pues muchos, muchos dicen, los mexicanos no se la creen, este, y sí, sí tienen razón. Ahora también, también me doy cuenta eh, la psicología del mexicano es impresionante como, como muchos, eh, y, y Hugo Sánchez es a veces muy, muy criticado por este tipo de cosas, pero es impresionante cómo sí, eh, vivimos en la cubeta de cangrejos en la que unos nos estamos jalando a los otros no en vez de apoyarnos y, y ponerles el, 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 la rodilla para impulsar a que los otros suban entonces sí sí creo que eh, pues no sé sea, es una cuestión más, más psicológica más de, pues, de de ahora sí que personalidad cultural <risa> eh, pero sí eh, la cabeza es el, la cabeza es muy importante
0: sí y Qué, qué bien que nos señalas tú esta parte de la selección alemana en este mundial, porque como lo dices tú, es el ejemplo perfecto de que, de que la mente nos juega o a favor o en contra aquí y en China y en todos lados, ¿no? Y, y estamos hablando de una selección que, como te digo, siempre está en el mapa y siempre que viene un mundial es una selección que seguir. Y cuando te das cuenta que la mente es así o más eh, poderosa, está la respuesta no podemos hablar de muchas eh, razones o, o en algún momento un invitado nos comentaba es que eh, desde niños no les no les hacemos más énfasis en técnica no los entrenamos de una manera como los entrena Brasil o como los entrena Argentina o nosotros eh, ya los empezamos a entrenar más grandes no hay muchas eh, puede, podemos hacer una lista de muchas razones pero yo sí consideraría que la mente es demasiado importante porque si estamos hablando de una selección alemana que la técnica la tiene y que obviamente como tú dices el cuerpo todo lo tienen y, y han ganado en mil cantidad de, de trofeos y si en un mundial ¿Les pasa así? ¿Les pasa de noche? No puedes decir que es ni la técnica ni ni que si no empezaron muy chicos o si, o si la estatura, como tú comentas, sino más allá y hablar de ese tema mental que en el tema, bueno, en el caso de los mexicanos todos lo sabemos que, que nos juega un poquito en contra, ¿no? Sí, bueno, también el, el, el nivel
1: de juego siempre es importante, ¿no? O sea, no le puedes exigir... Eh, lo mismo a, a una selección eh, mexicana, cuyos la mayoría de sus jugadores eh, juegan en, en ligas eh, locales, a, a una selección, por ejemplo, eh, alemana, ¿no? eh, que están votados por todas partes en el fútbol europeo, eh, o, o una selección argentina, o una selección de Brasil, o sea, evidentemente el nivel ahí pues sí juega un papel muy importante, o por ejemplo ahorita Marruecos, pues la mayoría de sus jugadores juegan en Europa, entonces, eh, sí, también ahí está ahí está una, una respuesta ¿no? a, a esa pregunta de que pues, los jugadores, eh, el ejemplo perfecto, Marruecos, por ejemplo, o sea yo creo que el, el 80% de sus jugadores eh, pues, juegan en Europa. Entonces, eh, yo creo que también, eh, o, o inviertan en sus canteras, es muy importante también, eh, pues no sé, lo que están haciendo equipos como como, como Pumas, que ya, ya lleva haciendo mucho tiempo, como Pachuca, que es mi equipo aquí en México, de, de, de hacer canteranos, de prepararlos desde muy chiquitos, de que si un jugador tiene habilidades, pues darle eh, apoyo, ¿no? Eh, luego es súper es, es complicado y ¿cómo llego a mis entrenamientos? Me acuerdo que había una, una señora que me hacía ahí. me hacía este... Eh, iba a una clínica ahí de belleza y me hacía radiofrecuencia, ¿no? Y me decía oye, ¿cómo le hago con mi hijo? Porque pues nosotros vivimos en X lado y tiene que, que para llegar a sus entrenamientos pues son dos horas en, entre metro, entre sus combis, y, y, y luego ese tipo de sacrificios, pues la gente no se da cuenta y, y por eso cortan sus sueños, ¿no? Y tal vez hubiera podido ser, tal vez el jugador más 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 valioso de la selección mexicana, pero pero sí hay, hay, muchos, hay muchas cosas que, que te van sacando de, de, de cumplir tu sueño, de cumplir tu objetivo en el fútbol, y, y es básicamente por falta de apoyo, creo.
0: Sí, y sí o sea es por ejemplo el... en
1: China en China los deportistas si ven que tienes aptitud bueno que tampoco estoy muy de acuerdo no pero desde los cinco años pues ya se los llevan y los empiezan a, a, a formar no para que sean los número uno en los clavados en la gimnasia en x cosa este y también también sucede en Alemania o sea cuando, cuando hay visorías y los clubs ven que alguien tiene tiene este potencial pues los apoyan al 100% incluso a sus familias
0: Ah, mira, exactamente, sí, no, es que realmente yo siempre lo comento, no podemos decir esta es la principal razón, porque obviamente si existiera esa razón ya se hubiera arreglado, ¿no? O sea, entonces yo creo que son demasiadas las cosas involucradas en, en este tema, pero... Pero es bueno ver como, como esa, esas diferentes opiniones porque tú como periodista y como persona que has estado mucho tiempo en el medio también puedes tener una sensibilidad diferente a, a, otra, a otra persona, ¿no? Y hablando específicamente de, de este Mundial, que yo recuerdo muy bien que, que lo viviste muy pasionalmente, ¿qué, qué fue para ti esa, ese día de, de, de Se va a México? Y te lo juro que yo... yo Sentía exactamente lo mismo que tú y, y decía como, es que qué bien que, que, que alguien que es público, alguien que llega a tanta gente, eh, muestre esa sensación que tenemos la mayoría de los mexicanos, porque eh, tienes esa exposición que a lo mejor muchos no tenemos, pero que, que, sepa, ¿no? que se sepa en el mundo cómo es que el mexicano vive un mundial y el mexicano vive eh, el que tu selección no continúe, ¿no?
1: Eh, soy muy pasional, ya te lo había dicho. Entonces eh, hoy veo ese video y digo, ¡ay, qué ridícula! Lo voy a bajar, pero pues ya lo vieron, no sé cuántas personas. Entonces sí. pues, sería más ridículo bajarlo. Entonces, pues así soy. La verdad es que nunca he tenido una máscara, siempre he mostrado mis mis sentimientos, eh, lo que pienso. Eh, y, y pues sí, sí lo sentí, sentí que me sentí defraudada otra vez, porque pues me, me venden un sueño, me venden humo. Y de repente, pues no, no se logra lo que me estás vendiendo, ¿no? Y yo estoy emocionada y quiero llegar al quinto partido y quiero que mi selección, este, eh, de, de juegue con garra, juegue con corazón y, 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 y pues no, y, y todo lo que me venías diciendo y todo lo que me venías vendiendo durante tres años, pues, pues no es verdad, ¿no? Entonces pues sí da coraje y sí, y sí, es un juego, eh, el fútbol es muy pasional y pues te sale te salen los sentimientos y tienes que expresarlos, yo no me guardo nada, yo la verdad es que este me gusta sacar lo que, lo que siento, tal vez no no fue el momento y ni la red social indicada para, para llorar, porque pues luego me tachan de ridícula y hasta yo te digo me siento ridícula con el video, pero bueno, lo hice y, y, y me sentí defraudada y engañada porque, pues como te decía, es algo que me, que me estás vendiendo, ¿no? Eh, entonces, pues sí, saqué como, como tristeza, coraje. Eh, y luego aparte, eh, el juego contra Argentina fue, fue muy difícil porque la afición, eh, estuve en el estadio y las aficiones se decían cosas bien hirientes, ¿no? Entonces, eh, yo me fui del estadio un poco eh, humillada eh, por todo lo que nos decían y encima de todo estamos perdiendo. O sea, oh, tenía mucho coraje y, y pues, pues eh, no sé, como que, no sé, fueron, fueron sentimientos encontrados, este, tenía que expresarlo. Pero sí, pues así, así se vive el fútbol, así es, y, y, y yo sé que dentro de cuatro años pues voy a volver a, a creer en el humo que me vendan, que espero que esta vez, pues no sé, este, espero esta vez sí haya resultados, pero, pero eso es parte del juego y eso es parte del fútbol y eso es parte de nuestro fútbol, que pues cada cuatro años volvemos a creer en la selección, que, que como te decía, espero que ahora sí haya... Eh, un, un mejor resultado
0: <risa> no, sí, totalmente, de hecho eh, yo tengo un episodio que grabé justo después del mundial y eso es lo que yo comentaba, es que duele duele esa parte de que sí, duele, de que duele, te subes de que te subes como dicen en ese tren o en ese barco de vamos, ¿no? de, de sí, o sea yo soy mexicano y, y, y pasaron cuatro años y ya se me olvidó lo del pasado y ya estoy otra vez ahí y, y ya creo otra vez y vamos todos y, 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 y mandas todas energía y estás ahí y le lloras y le gritas al televisor y luego de repente ves que no, no, no pasó. Entonces a mí me encantó ver ese video, te lo juro, pero más allá de, de porque si lloraste o no lloraste, sino porque realmente reflejabas ese sentir de muchísimos mexicanos. O sea, no es, no es, bueno, entonces si no todos los mexicanos somos igual de ridículos, porque yo no creo que, que tú, yo no creo que tú hayas sido la única llorando, ¿no? O sea, y, y cada quien lo expresa de diferente manera y unos pueden llorar, unos pueden gritar, unos pueden quedarse en silencio porque no saben cómo expresar todo eso que te genera la, la, la selección mexicana pero que te genera el fútbol. Y, y yo veía el video y decía es que sí, o sea, es que sí es cierto. O sea, todos estamos igual, pero como dices tú, a lo mejor y, y tú fuiste en ese momento espontánea, dijiste yo aquí lo quiero decir, pero al final del camino todos, todos lo vivimos igual y todos sentimos esa parte y todos queremos creer igual que en cuatro años va a ser un mundial diferente y que vamos a vivir ese pase, o sea, y que, y que y todos lo, lo seguimos creyendo, o sea, yo les decía en el episodio, tengo cuatro años para superarlo, procesarlo, eh, olvidarlo y volver a estar con mi jersey ese día viéndolos y apoyándolos y que no sé si voy a terminar llorando otra vez, pero al final eso es el fútbol, ¿no? O sea, que, que te da alegrías, te da tristezas, pero al final del camino vuelves porque es que eso es, ¿no? ¿Sabes por qué me da tanto coraje? Porque uno es el
1: deporte nacional, o sea, aquí se vive y se respira fútbol, este, box también, este clavados también, pero béisbol, eh, pero el fútbol es el número uno, eh, porque la cantidad de dinero que se le invierte al fútbol es impresionante por la afición que tenemos, es una afición o sea, no es posible que por ejemplo a la Champions van 15 mil mexicanos, esta vez no sé cuántos mexicanos fueron al fútbol al, a Qatar, no tengo la cifra exacta y no te quiero mentir, pero a ver siempre somos de las aficiones que más estamos ahí, somos demasiado fieles este, porque 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 las, los patrocinadores, o sea el dinero que se mueve ahí es muchísimo, o sea eh, entonces dices oye ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más necesitas? O sea, tienes lo, lo, lo mejor, ¿no? Este, y, y entonces no, no, yo no sé a quién echarle la culpa y por eso, por eso, pues, porque no se la puedes echar solamente a los, a los. A los jugadores, no solamente a la federación, no solamente a los clubs no solamente al nivel de los jugadores, no solamente al dinero que se maneja atrás, no solamente a la corrupción que hay en el fútbol. Este pues es, 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 es un sentimiento de, de angustia y de, de decepción general. Entonces, pues, pues. No sé, no hay, no hay a quién echarle la culpa. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando la infraestructura de un edificio está mal, cuando, cuando los cimientos están tambaleándose, cuando no se ponen bien las cosas, pues evidentemente la estructura no va a funcionar. Entonces yo creo que todo viene de, de, de esa estructura que pones al principio y de esos cimientos para que crezca y para que se haga fuerte y soporte eh, terremotos, soporte lluvias, soporte tormentas, soporte tornados entonces pues ahí están las ahí, ahí también está este, pues la respuesta, ¿no?
0: Totalmente, sí, es un tema que pudiéramos yo siempre les digo, es un tema que podríamos hablar aquí horas y horas y horas y no llegaremos sí, a una respuesta. y cada respuesta. quien tiene su punto de vista sí, y, y cada, cada quien, quien va tiene a decir, su
1: culpable y, y cada claro. quien sabe que no, es que este, por, por este y porque este no le echó ganas y
0: porque para comemos. Eh, pues, ya, sí, o sea, deja no, de echarle no, no, la culpa a no, sí. Paco no es Paco no, no, totalmente no no, y te digo, cualquiera cualquiera va a opinar, cualquiera va a decir, y, y una respuesta no no existe, ¿no? Pero yo lo que me gusta rescatar de aquí es que eso es el fútbol, ¿no? O sea, nos genera esa pasión, nos genera ese amor, nos genera esa esa adrenalina que pues no la vamos a cambiar, ¿no? O sea, vamos a seguir ahí, aunque sea masoquismo, ahí vamos a seguir, vamos a seguir apoyando porque no no podemos, digo, yo les digo, yo, yo no veo mi vida sin el fútbol, yo lo veo como respirar, y por eso fútbol a todo pulmón, porque es que respiramos fútbol, ¿no? En México como tú lo comentabas entonces pues no sabemos si algún día va a cambiar pero de que nosotros vamos a seguir ahí eso es un hecho no entonces <risa> y, y, y para ir un poquito dándole ya este y finalizando este episodio y, y ya también eh, dejarte a ti ya ahí en tus cosas y en tu viernes eh, cuál ha sido Vanessa yo sé que es difícil pero decir una cosa pero cuál ha sido como el reto más grande para ti o, o en, tu, en tu carrera de, peri de periodista? ¿Qué ha sido como eso que dices? ¿Ha sido un reto que, que, que ha estado constante ahí y que he logrado eh, trabajar con eso? Pero que digas, ¿ha sido una de las cosas más este, retadoras de ser periodista en el mundo del deporte? Pues yo creo que la credibilidad y esa credibilidad es diaria. Entonces,
1: si yo no trabajo y si yo no me preparo y si yo no leo y si yo no veo las noticias y yo, si yo no veo los juegos y si yo no estoy al pendiente de todo lo que pasa, pues esa credibilidad la pierdo en un segundo. Entonces yo creo que ese es el reto más importante, mi día a
0: día. Sí, el, el estar eh, empapada del deporte, ¿no? El, el estar actualizado y, sí. y como dices... Porque si tú cometes un error, por más pequeño que sea, es muy fácil para la gente decir, no, es que ella seguramente no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Y, y es muy fácil criticar, pero por eso a mí me gusta también estar de este lado con todos ustedes y los protagonistas y que nos cuenten, porque eh, como dices tú, ahí estoy, veo todos los días y hago, pero al final del camino todos somos humanos. Eso no quiere decir que en algún momento, por alguna situación personal o personal, profesional, X agente externo, a ti o a cualquier otro compañero se le puede ir una, ¿no? Pero, sí. pero qué bueno que tú dices, oye, sí, se me puede ir una, sí, soy humana, pero eso no quita que yo me preparo, que yo estudio, que yo sé de lo que estoy hablando, pero que es muy fácil criticar, ¿no? De decir, ay, sí, es que no sabe. Pues no, no es que no sabe, ¿no? Es, es que sí, sí, sí. es tan humano como tú o como yo, y que si se prepara o no se prepara no tiene nada que ver con agentes externos que tú no puedes controlar, ¿no? Claro, pues sí, ese, ese yo creo que es el, el mayor reto. El mayor
1: reto es el día a día. Más que, pues obviamente, la cobertura de un evento o, o de un juego o lo que quieras, pero sí, el, el reto diario es mucho más difícil. Entonces, y aparte mi, mi background, mi, mi, mi pasado con, con cómo empecé en este medio y en el medio de los deportes, pues no es el, el, el mejor en ese sentido, ¿no? O sí. sea, porque, pues porque estaba yo chavita, porque... Pues porque hacía color, porque de repente, pues, eh, oye, pues, ponte pon bi un bikini. Entonces, pues, ahí iba yo y me lo ponía. Entonces, como que perdió el sentido eh, el, el, el dar una noticia deportiva con el pues, la chava que estaba ahí enseñando este el, 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 la nota de color en... en, en, en pues en, en, en poca ropa entonces este pero pues pasa el tiempo y vas vas evolucionando vas cambiando vas creciendo y, y pues te vas eh, llenando de, de experiencias y, 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 y pues vas queriendo otras cosas no hoy en día pues pues ya no ya ya estoy en otra etapa de mi vida y ya no ya no aplica ya no tengo 21 años este <risa> pero sí pues eh, sí sí me gusta me gusta lo que me gusta me, me ha gustado mi paso
0: Sí, pero en tu caso yo creo que la única diferencia es que estás muy expuesta a, a que todo mundo pueda opinar, pero al final del camino yo creo que todo mundo empezamos en un lugar donde a lo mejor no era el idóneo y más en este mundo del deporte que yo, que comentamos mucho sobre todo, nosotros nos enfocamos mucho en el fútbol y decimos... Eh, es un medio muy complicado de entrar. Es un, es, un, es un sector muy cerrado, es un medio que no entras tan fácil. Eh, en mi caso, yo siempre digo, yo resp he respirado fútbol desde que tenía uso de razón y yo siempre, siempre soñaba con que yo iba a trabajar en el mundo del fútbol, pero no estás seguro de cómo entrar porque es una, hay muchas barreras, es complicado. Entonces, en muchas situaciones dices... A lo mejor esto no es específicamente a lo que yo me quiero dedicar en el mundo del fútbol, pero si, se, pero si se abre la puerta, la tomas. La tomas porque es que entrar es muy complicado, pero la gente que no vive en este mundo de cerrado dice, ay, no, pues entró haciendo algo que ni al caso. ¿Para qué tanto estudio? Si sí, entró haciendo eso, ¿no? Pero es que tú no sabes que a lo mejor es bien complicado entrar y ya estando adentro, entonces tú vas a empezar a agarrar... Eh, eh, muchísimas más tablas y vas a empezar a moverte y como dices tú, ya vas a estar en otra etapa de tu vida y te empiezas a mover y llegas a ese lugar donde quieres estar, pero nadie, yo creo que absolutamente nadie, bueno una que otra persona va a llegar y oye toc toc, fútbol, ¿sabes qué? yo quiero trabajar específicamente en este puesto y no me importa quién esté ahí, quítalo porque yo voy ahí sí. posible
1: hace, hace no mucho estaban buscando a niñas este, para dar noticias y, y, y por ejemplo le hablé a varias amigas que hubieran podido este entrar no y les decía eh, pero a ver eh, pues no, no vas a tener fin de semana fines de semana eh, vas a salir probablemente muchos días a la una y media de la mañana eh, tus horarios pues nunca o sea yo por ejemplo hasta hoy hasta el viernes nos mandan nuestros horarios de la próxima semana. Yo no sé qué voy a hacer el próximo sábado. No sé si voy a tener libre o no. No sé si voy a poder ir a una boda o no. No sé si voy a poder irme de viaje o no. Yo trabajo los 24 y 25 de diciembre. Trabajo el 31 y 1 de enero. No, yo no tengo tus puentes o sea, yo tengo que trabajar y tengo que ir a Sports Center porque el, el día del grito pues hay una pelea y la tengo que cubrir y tú seguramente la vas a querer ver en la tele o en, en el lugar donde es y, y, son, y son muchos sacrificios, yo creo que eh, eh, la televisión es, es, es mucho sacrificio o sea, no es para cualquiera y, y muchos te pueden decir, ay sí, yo quiero dar noticias pero no sabes lo que hay detrás atrás y a todas las niñas que les dije ninguna quiso hacer el casting entonces pues sí eh, después de, de esos esos este esos pequeños comentarios pues me dijeron no 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 yo estoy yo aquí estoy bien entonces te quedas en tu zona de confort pero sí sí hay muchas cosas que que a veces la gente no se da cuenta que vivimos nosotros que estamos este que damos la cara no y aparte bueno nosotros estamos dando la cara en la tele, pero atrás de nosotros pues están camarógrafos, están productores, están PAs, está eh, muchísima gente de producción. Está, o sea, es un mundo, es un mundo atrás de nosotros. O sea, en el Mundial, por ejemplo, éramos, eh, éramos pues no sé, por ejemplo, la gente de Fútbol Picante, la gente de sport Center, y, y atrás de nosotros pues había 100 personas, ¿no? Entre ingenieros, productores, este... Muchísimos. Sí, cantidades, Entonces, sí. La, 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 la industria de la televisión es, es, es muy sacrificada, muy sacrificada.
0: Sí, en la industria de, de la televisión y todavía más también si le vas al tema de, del deporte, porque sí, pues el, sí. el deporte es, es sacrificio también, porque mucha gente dice, ay, pues qué, qué bonito ya está en un club o qué bonito ya está en la tele o qué bonito ya está eh, haciendo tal cosa, pero oye, esto no es de la noche a la mañana, esto no se hace, esto, hay sacrificio involucrado y la gente ya cuando le cuentas todo lo que conlleva como dices, ay, no, bueno, sabes Estén, ay, no me gusta tanto, pero gracias, ¿no? Entonces, está, está bien también exponer esta parte de, oye, sí, eh, que es, tiene mucho bonito y el fútbol es un medio que yo no cambio por nada y que quiero estar ahí, pero no es algo que se te va a dar de la noche a la mañana, no es algo no. Eh, fácil, no. eh, son coberturas de muchas horas, ya sea si eres periodista o si eres una persona de staff del club como tal, que nosotros hablábamos también. El club tiene cantidad de sí. staff. Impresionante que ni siquiera es nómina, es gente que trabaja solo el día de partido y que si una de esas personas no trabaja, no se da. O sea, entonces es mucho más allá de los 90 minutos, mucho más allá sí. de los 120, eh, pero es complicado. O sea, no es tampoco así, ay, sí, todo es siempre bonito. Tampoco podemos decir que siempre es todo bonito, pero vale la pena. Eso sí, vale la pena, pero que no crea la gente que es súper fácil estar ahí parada tú frente a la cámara súper bien y diciendo todo bien y como dices tú, nosotros no sabemos qué pasó un minuto antes de que tú salieras a cuadro, entonces qué padre que toda la gente que nos está escuchando sepa, oye, Vanessa llora o sea, Vanessa grita, Vanessa <risa> Vanessa, <risa> eh, Vanessa sí. cortó con su novio y entró al aire y entró al aire y es tan humana como todas muchas otras, pero Vanessa se sacrifica y Vanessa no tiene sábados a veces, no tiene domingos no tiene, no sé sea qué, o sea, te casaste yo vi, se casó Vanessa, yo dije se casó, ay qué bien, y sí, me voy al mundial, o sea, sí, me casé y todo bonito pero nos vamos al mundial, entonces eh, todo ese tipo de cosas eh, es nosotros las sabemos vivir porque como dices, nos apasiona esto, pero que eso no quiere decir que es un trabajo fácil y que es un trabajo que se da de la noche a la mañana este
1: viste, leíste el libro de Outliers, bueno
0: no, Estamos no lo he leído, porque, pero
1: lo leeré. Porque justo, justo son las personas que rompen esquemas, ¿no? Que no están en su zona de confort, que se salen de ella. Y, y, y esas personas son las que, pues, pues, las que finalmente triunfan, ¿no? Las que, las que no, no se quedan ahí como, como haciendo lo que todos hacen. Y, y fíjate que eh, ahorita que lo mencionas y todos los sacrificios que hacen, y no solo en, en, en el fútbol, también, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1... O sea, yo no los veo que llegan, hacen la carrera, eh, bueno, llegan una semana previa eh, a la carrera, ¿no? En donde va a ser, no sé, por ejemplo, en México. Y entonces, pues son entrevistas toda la semana, es grabación de comerciales toda la semana. Luego tienes que estar enfocado y concentrado en que te puedes matar en matar. la pista, ¿no? En, 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 en alguna curva, en lo que sea, cualquier cosa puede fallar. Y entonces, este, pues el día de práctica, el día de calificación, el día de la carrera y luego al otro día empaca tus cosas porque tienes carrera la próxima semana y así, y tienen bien poco tiempo de descanso. O por ejemplo, los tenistas, ahorita ya empezaron el Australian Open y luego vienen eh, algunos torneos pequeños, eh, los ATPs este, y luego viene eh, Roland Garro, y luego viene, eh, bueno, Wimbledon. Este, y luego el US Open, y luego los masters, y no descansan, y todos los y, y, y aparte pones a tu cuerpo en un estado de estrés y en un estado constante. de desgaste constante, pero encima de todo, como es un deporte super mental, pues también tienes que estar completamente enfocado. No, o sea, sí, está muy cañón. El
0: deporte, sí, el mundo el deporte. deportivo está muy cañón. Sí, ¿no? el mundo del deporte es muy complicado pero eh, te digo es, es bueno ver este otro lado no, de, de esta parte y ya para ir terminando Vanessa y, y mil gracias de verdad por todo este tiempo hay una pregunta que te tenía que hacer porque y la gente que escuchó el episodio cero lo sabe eh, yo crecí viendo fútbol con mi mamá en mi casa porque mi mamá es la culpable de que yo sea la loca y la friki del fútbol pero es, igual. Me es me muy igual. chistoso igual, es, es, es es muy raro porque yo crecí viendo los resúmenes de fútbol con José Ramón Fernández. Okay. entonces eh, mi mamá me decía vas a entrevistar a Vanessa y, y pero por favor y, y este es un favor de a mi señora madre <ríe> de que me dice pregúntale cómo es trabajar con José Ramón Fernández porque es muy chistoso porque mucha gente de mi edad digo no, soy, no es que sea yo ni, ni joven ni vieja pero les dices José Ramón Fernández y, y es como ay el, el señor José Ramón pero ya no no como que no, no con esa pasión y cuando yo les digo es que yo crecí con él porque mi mamá me lo ponía en los resúmenes entonces entonces, ¿cómo es, cómo es ¿no? trabajar con él? O simplemente toparte al señor José Ramón Fernández.
1: Es todo un personaje. La verdad es que a mí me decía, antes de entrar, antes de que me presentaran ESPN, a mí me decían, no, es que te va a destrozar uno porque porque no le, no le cambian las mujeres que están en el o sea, que trabajan en este medio yo. En el medio. En el medio. Entonces, pues a mí me hablaban cosas mis, mis mismas compañeras y yo decía ay, ok, este, no mis compañeras de ESPN, de fuera, que habían sí, trabajado, de otro lado. bien dicho. este, y aparte que eh, no le caía bien la gente que venía de Televisa, y bueno, como una serie de cosas que dije, oh, eh, bueno, está bien, pues ya me presentó, este, eh, ahí me estuvo haciendo preguntas, obviamente, eh, pues yo no era una experta, porque, pues ellos son una enciclopedia. Yo no soy una enciclopedia. Yo no yo es no que ellos deportiva. no es
0: que ellos son una enciclopedia, pero literalmente. A ver, sí. yo a mí me encanta el deporte, pero a ver tranquilo,
1: o sea, yo no, yo no sé, en 1945, qué es lo que pasó en el juego entre, no sé, ¿sabes?
0: Sí, Entonces, no, que tú te acuerdas, saben? tú ¿Y a lo mejor respeto? te acuerdas, sí, a lo mejor y tú te acuerdas cómo lo viviste, pero no te acuerdas exactamente, en el minuto tal pasó, no sé qué, es, qué, digo, pero porque cada quien tiene su rol y ellos son una enciclopedia y es su papel, ¿no? Exacto, exacto. Pero a ver, una vez que entré, es, es, es,
1: yo le pido consejos, yo le digo, eh, nos ponemos luego a discutir en maquillaje, ¿por qué pasó esto? Este, ¿por qué no me cae? ¿por qué este equipo no le está armando? O sea, de verdad que conmigo se ha portado increíble, me da, como te decía, me da consejos, me, me, me echa porras, eh, no sé, conmigo José Ramón ha sido un tipazazazo, entonces esos malos comentarios que a veces eh, escuchamos, eh, o que la gente juzga además porque no conoce eh, a la persona como realmente es. A ver, también tienes que saber, ellos salen al, al aire y son un personaje claro. y, 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 y tal vez, eh, pues no es así todo, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo de su vida, las 24 horas, pues se comportan de esa forma, eh, pero entran en su personaje y, 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 y lo han hecho y es lo que los ha hecho exitosos. Este, Pero pero fuera de cámaras, yo sí te puedo decir que José Ramón es un tipazo y un señorón y, y a mí me ha dado todo el apoyo y me ha dado todos los consejos y, y cada que yo le pregunto algo es súper amable y me dice y me ayuda y, y bueno, hasta teléfonos me da, de gente para... Yo me acuerdo que quería eh, escribir y, y empecé a escribir y me dio el teléfono de una persona a la que me tenía que dirigir para poder escribir y, y tener una columna, o sea, tipazo.
0: No, perfecto. Y yo creo que también es un poco lo que dicen de que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Y, y que cada quien habla cuando en, volvemos a lo mismo, yo creo que es parte de lo que hemos aprendido hoy en este episodio. Somos seres humanos todos, ¿no? Y tú no sabes si un día tú te, no sé, cierta persona se encuentra José Ramón en un pasillo y tú no sabes qué está pasando en su vida, no sabes qué está pasando en ese momento sabes no, no siempre estamos felices no siempre estamos para y a lo mejor en ese momento él traía cosas en su mente te vio feo te volteó feo y dices tú bueno oye es humano, es una persona que puede estar feliz, puede estar triste, puede estar no sé, y eso no lo define, ¿no? Eh, yo igual había escuchado esos comentarios de, no, no le gustan las mujeres en el medio, no sé qué, pero tú nos estás diciendo, oye, pues digo, Vanessa es una mujer y nos está diciendo, oye, a mí me ha tratado súper bien y yo creo que lo que nos queda es, pues también, somos todos humanos y también a ti te puede tratar súper bien y yo te puedo asegurar que a lo mejor a ti te ha llegado a tocar una ocasión, que no está de buenas y dices yo no voy a juzgarlo por esa una ocasión, ¿no? Si me ha tratado también todas las demás, entonces yo creo que es eso, ¿no? A esa, a las personas hay que más bien acordarte de todo lo así la película completa antes de juzgar por una mirada, ¿no? O por un día que simplemente pues no era tu día, ¿no? O sea yo creo que todos tenemos ese día totalmente.
1: Sabes que una vez me pasó eh, estaba yo terminando un, el maratón de la Ciudad de México. Estaba yo muerta, mis, mis piernas no, 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 este, no, no reaccionaban a lo que yo les decía, estaban entumidas. Y llegó un chavo y me dijo, ay, me, me puedo sacar una foto, pero te, te lo juro yo. Pues no, estaba en mis, o sea, toda sudada, sin una gota de maquillaje, pues mínimo te quieres ver cuando es una foto, ¿no? O sea, sí, sí. La verdad, este, pues algo así, o sea, no le dije nada, simplemente sonreí. Y luego me escribió y me dijo, ay, nunca pensé que fueras tan mamona. Y yo, oye... Es que fue muy mal timing. O sea, estoy muerta después de 42 kilómetros. Estoy toda sudada. Quiero llorar porque, aparte, ¿sí? tienes un millón de sentimientos encontrados cuando llegas a la meta. Y justo en la meta llegas y te haga monto, Y yo, está bien. ¿Sí? Sí. Entonces, algo así como así. Y no le dije nada después porque, pues, pues no sé. Y, y sí, pues sí, sí, eh, somos humanos. Eh, no sabemos qué hay detrás de, de cuando cuando nos critican eh, y muy 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 acertado el comentario de José Ramón, pues no, no, no tal vez lo agarraste en un mal momento, no sé, ¿no? Pero pues así es esto.
0: Bueno, pero Siempre que que, estar sonriendo. sí, no, pero qué bueno que nos comentas eso y, y que podemos también escuchar esa parte. no Además, yo creo que todos los que no, nos están escuchando, si respiran fútbol y si realmente amamos este deporte, sabemos quién es José Ramón y sabemos que es un personaje y sabemos que obviamente él nunca va a dejar de ser José Ramón. Sabes? O sea, más allá de, de si te hace una cara, no te hace una cara. Oye, es José Ramón. Sabes? O sea, yo creo que yo creo que desde ahí ya es ya es respetar muchísimo más ese bagaje que él tiene. así un día, simple y sencillamente le, lo, le dolía el estómago y te lo cruzaste, ¿no? Sí. Pero bueno, y para terminar, Vanessa, eh, hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque como lo he comentado en repetidas ocasiones, yo respiro fútbol, yo crecí con el fútbol, yo no veo mi vida sin fútbol. Entonces yo quisiera, siempre les quiero preguntar para cerrar, que me digan por qué fútbol, o sea, por qué fútbol en tu vida yo sé, Vanessa cubre N cantidad de deportes, pero si yo te pregunto a ti, ¿por qué cubrir fútbol? ¿cuál sería la respuesta de Vanessa? Eh, por culpa de mi papá <risa> a ver, mi papá jugó fútbol
1: entonces yo nunca lo vi jugar pero pues me acuerdo que siempre de chiquita yo tenía como, no sé, la verdad es que no recuerdo qué edad tenía, pero pues me llevaba al parque con un balón y nos poníamos a jugar él y yo este, y luego vi sus trofeos y este, una que otra foto entonces pues por culpa de mi papá y luego mi mamá sus, sus, sus mis abuelos llegaron a Pachuca entonces como que era siempre Pachuca este, mi papá me llevaba al estadio me acuerdo perfecto, la primera vez que me llevó fue al estadio azteca y me dijo jugaba Cruz Azul contra Chivas y me dijo ¿qué bandera quieres? y este y, y me acuerdo que me acuerdo que me llevé la de Cruz Azul, este, no sé, sí,
0: <risa> no, perfecto, muy bien Vanessa, eh, antes de terminar, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, a la gente que nos está escuchando, espero que, que les haya quedado un, un poquito de eso, que no conocían de Vanessa, eh, gracias por tu tiempo, por compartirnos, y a la gente que nos escucha, eh, espero, y se vayan con un poquito, de esa Vanessa que a lo mejor ninguno de nosotros conocíamos, que nosotros conocíamos a la que ves en la pantalla cada, eh, cada noche dándonos esas noticias que todos queremos escuchar, pero gracias. gracias Vanessa de verdad por este tiempo y por este espacio gracias, luego, luego luego platicamos de perros también ah claro, ya claro eso eso, eso ya sabes que eso va a suceder un día sí o sí y para finalizar a toda esa gente que nos está escuchando me gustaría decirles antes de que cerremos este episodio si tienes un sueño que te emociona demasiado que te da vida, que te pinta una sonrisa en la cara o que te hace llorar así como a Vanessa el fútbol pero que, que no sabes cómo, tú aviéntate trabaja, no lo sueltes no sueltes la disciplina ser resiliente eso sí nunca olvides a dónde quieres llegar y créeme yo te lo firmo la vida se va a encargar del cómo para prueba esta, esta charla con Vanessa que yo sabía yo no sabía cómo pero yo sabía que se iba a dar y ven aquí estamos entonces si tú tienes un sueño no sabes el cómo pero lo tienes bien claro Tú aviéntate y espero y lo alcances igual que mi caso, igual que el caso de Vanessa y, y que sigamos todos respirando fútbol en la casa, en la cancha, en donde sea, viendo un televisor. Y si sigues queriendo respirar fútbol conmigo, aquí estamos episodio a episodio en Fútbol a Todo Pulmón. Muchas gracias por escucharnos. El tiempo es oro, así que gracias por escucharme. Si te identificaste y como yo, desayunas, comes y cenas fútbol, te invito a seguirnos en Instagram como fútbol a todo pulmón. Mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos.